1: Vivere i propri sogni richiede un'enorme dose di coraggio. Perché, per costruire un percorso dorato, che dalla magnifica idea di un bambino conduce fino al mestiere di un adulto, serve far tesoro dell'esperienza, proteggere il proprio talento e investire sul futuro. Laura Pirovano, classe 1997 da Spiazzo in Varrendena, è una giovane sciatrice azzurra, parte della nuova valanga rosa che, nelle ultime stagioni, ha rinverdito i fasti della nostra grande tradizione alpina. Un talento giovane e in rampa di lancio che ha saputo emergere in uno degli sport più duri e selettivi di tutto il panorama mondiale. Benvenuti a Protezione Sport, il podcast di Area X, un'iniziativa di Intesa San Paolo Assicura, nata per diffondere la cultura della protezione. In questi podcast, le storie e le esperienze dei giovani atleti azzurri diventano un racconto, capace di ispirare, di incuriosire e di far riflettere sull'importanza della protezione, E di farci dare anche un occhio al mondo del futuro. E in ogni racconto che si rispetti, il primo capitolo non può che essere dedicato all'infanzia, agli inizi, che nel caso di una ragazza solare e trasparente come Laura, è una fotografia perfetta dei valori del nostro sport.
0: L'unica cosa che mi viene in mente è proprio il divertimento, la felicità che provavo quando mettevo gli sci ai piedi, che non è mai stata una cosa imposta dalla mia famiglia. Loro mi hanno portato a sciare perché vivendo in montagna era una cosa normale. Mi rendeva felice come, come nient'altro. Ero una bambina un po' non ribelle, però molto vivace. Sorridevo sempre, parlavo, Ero un po' casinista, lo ero, tantissimo, ordinata zero ovviamente. Sì, ero un po' strana anche a dire la verità. Mi viene in mente quando all'asilo andavo in mensa non mi piaceva qualcosa, magari la buttavo sotto il tavolo. Quindi mi ricordo un giorno mia mamma era venuta a prendermi poverina e ero l'unica bambina che mancava e le avevano detto guarda che sua figlia è ancora su in mensa che pulisce tutto quello che ha buttato per terra.
1: Ordinata zero, dice Laura, e viene già da sorridere nel pensare a questo peperino dalle guance paffute tutto intento a nascondere sotto al banco la pappa che non le piace. La sua è un'attitudine al fare, al trovare soluzioni creative, che poi, crescendo, l'hanno trasformata in una giovane atleta, capace anche di interpretare la montagna, per trovare sempre la strada più veloce per arrivare a valle una strada che non è sempre diritta nello sci e che anzi viene tracciata proprio all'incrocio tra il talento e l'abnegazione, tra la fatica e la fantasia. È un gioco bellissimo lo sci, in cui il freno a mano non si deve tirare mai, ma è comunque sempre in tensione e pronto a essere utilizzato.
0: Dovessi provare a convincere un bambino, cavolo, gli direi che sciare è una sensazione di libertà, più bella delle montagne rosse. è una cosa che veramente ti fa sentire in una sorta di mondo parallelo, perché riuscire ad andare, andare veloce è una cosa che più o meno dà adrenalina a tutti, riuscire ad andare a veloci, ad andare veloci con, non con un qualcosa che ti trascini, un qualcosa che ti spinge, un motore, solo perché sei tu col tuo coraggio che ti molli e ti lasci andare, è una cosa bellissima.
1: Ti molli e lasci andare. È di certo più facile a dirsi che a farsi, soprattutto per chi, magari, allo sci è arrivato soltanto da amatore o magari in età matura. Ti affacci al cancelletto e le pendenze ti colpiscono subito l'occhio. Fanno interrogare sui rischi che correrai nel lanciarti a capofitto verso valle e su come sia possibile imparare a proteggerti per godere davvero di quella sensazione bellissima di cui raccontava Laura. Laura, che in prima persona ha dovuto fare i conti con i possibili effetti collaterali del proprio sport, creando per se stessa e fin da subito una solida cultura della protezione.
0: La protezione penso che conti tantissimo, facciamo uno sport molto pericoloso e dove le cadute sono dietro l'angolo, quindi sapersi proteggere è fondamentale. Io ricordo che ho rotto una vertebra perché sono caduta picchiando la schiena contro una base di un palo. Nonostante avessi il guscio, mi sono procurata una microfrattura, una vertebra. Quindi poi se pensiamo a incidenti più gravi ad altre persone che magari finiscono in fuori pista, sfortunatamente possono prendere un albero o comunque facciamo uno sport dove l'imprevisto è dietro l'angolo. È veramente pericoloso e sapersi proteggere credo sia fondamentale.
1: Il concetto stesso di protezione ha molte sfumature diverse, che entrano nella nostra vita con angoli unici, eppure tutti complementari tra loro. È il caso dello sciatore, per esempio, un caso che per osmosi si può applicare anche allo sportivo in generale che oltre ai rischi del mestiere deve fare i conti anche con qualcosa di più sottile, ma altrettanto fragile e soggetto a cura maniacale. Proteggere il proprio talento significa innanzitutto comprenderlo e abbracciarlo, per poi mettere in campo tutte le risorse fisiche, intellettive e morali per farlo sbocciare ed esprimersi compiutamente. Il talento è un dono, ma prendersene cura è una missione.
0: La protezione di un talento penso sia importantissima perché essendo un atleta ho visto veramente tantissimi casi di altri atleti con un grandissimo talento e che si sono persi per strada, un po' perché non erano protetti dal punto di vista magari emotivo, mentale e anche fisicamente, tantissime atleti che causa infortuni e causa difficoltà nel rientrare fisiche e mentali, si sono proprio persi ed è un enorme peccato.
1: Una sfida fisica, mentale e morale, aggiungeremo noi, da vincere grazie alla programmazione, alla conoscenza e alla protezione, che hanno il potere di trasformare un talento in prospettiva in una realtà conclamata, un'idea in un progetto. Una giovane promessa in una campionessa in erba, che proprio passando attraverso la comprensione e la cura della propria unicità, ha saputo costruirsi un percorso unico e importante.
0: Ho capito di avere un talento che avrebbe potuto portarmi a fare Coppa del Mondo quando ho vinto la mia prima gara di Coppa Europa. Fino a lì non avevo mai pensato... Cioè, nel senso ho sempre sciato sono sempre stata bravina però mh, non l'ho mai fatto con l'obiettivo di arrivare in Coppa del mondo e mh, ricorderò sempre perché eh, era già un paio d'anni che facevo Coppa Europa e non, ero mai, non mi ero mai qualificata quindi sono partita proprio senza aspettative e ho vinto mh, inaspettatamente ma per tutti perché ero una che nessuno aveva mai preso in considerazione in quel circuito Quindi aver vinto così è stata una sorpresa prima di tutti per me stessa e lì ho detto cavolo, magari qualcosina in più so dire.
1: Quanta strada ha fatto la bambina che nascondeva sotto al tavolo il cibo che non le piaceva. Quale processo di crescita e di maturazione consapevole ha dovuto realizzare per arrivare da lì e dalle scampagnate in famiglia concluse a mangiar piadine fino alla coppa del mondo? I tornanti e le salite per giungere fin lassù sono davvero innumerevoli. E se il riconoscimento del talento e il suo successivo sviluppo ne sono la pietra miliare, è altrettanto vero che, come in ogni impresa che si rispetti, i compagni di viaggio che ti scegli sono davvero ugualmente importanti
0: io dico sempre che la mia famiglia e i miei allenatori eh, sono, hanno contribuito a creare la persona che sono perché eh, avendo un, un po' quel carattere ribelle che dicevo da bambina sicuramente la mia famiglia è stata la chiave per riuscire a farmi capire che se vuoi fare l'atleta non puoi tanto rimanere a scherzarci sopra o prenderla sotto gamba quindi già mm, diciamo già in giovane età, hanno cominciato a mettermi nell'ordine delle idee, non tanto che sarei dovuta diventare forte, ma più che altro farmi capire che qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, per riuscire a farla bene, devi impegnarti e dare dare il 100% e fare le cose seriamente.
1: Laura Pirovano ci racconta che le cose vanno fatte seriamente nello sport. Ecco, non per forza, questo no, perché non esiste cosa più bella dello svago e del divertimento che lo sport sa offrire a chiunque e a qualunque età. Ma le cose vanno di certo fatte seriamente per coloro che hanno un talento speciale e che tra i sogni nel cassetto nascondono anche quello di diventare professionisti del settore. Sogno e serietà, fatica e desiderio, rischio e protezione. Lo sport in generale e lo sci in particolare vive di queste dicotomie bellissime e delicate, che ne determinano il fascino senza tempo. Un equilibrio a volte difficile da raggiungere, perché ti obbliga ad affrontare a viso aperto anche i momenti no, che occorrono sempre nella vita di un atleta, spesso sotto forma di infortuni e di giornate fermi ai box. Come è successo anche alla nostra Laura Pirovano che sta affrontando proprio ora una delle prove più dure della sua finora giovane e promettente carriera. Uno può trovare enormi
0: difficoltà dal punto di vista fisico, nel senso che ti puoi fare veramente male in maniera grave, quindi riuscire a tornare ai livelli di prima in tanti casi è quasi impossibile, nel senso tanti atleti smettono anche di sciare perché il fisico non ce la fa più. Nel mio caso sono, sono molto fortunata con... Con l'infortunio che sto passando ora perché il mio fisico sta molto bene, la mente la sta patendo ancora un pochino quindi parlo personalmente la cosa più difficile è sedersi a casa sul divano, accendere la televisione e guardare le gare che, che vorrei fare, che avrei potuto fare se, se non fossi infortunata e stando così bene che mi sentirei anche di fare quasi però sapendo di non potere è bruttissimo non lo so penso che il tempo dicono che il tempo aggiusta ogni cosa quindi alla fine passerà anche questa stagione riprenderò ad allenarmi e mi chiuderò questa porta alle spalle e, essendo ancora in questa stanza un po' burrascoso un po' difficile buio poi una volta che passeranno questi mesi me la chiuderò alle spalle e ricomincerò un nuovo capitolo
1: E noi siamo certi che il nuovo capitolo di Laura sarà più avvincente persino dei precedenti e che sulla ruggine di questo piccolo intoppo di viaggio saprà costruire un'eccellenza rinnovata ed esaltante, ancorata a quello stesso talento che ha sempre saputo riconoscere e proteggere nel corso degli anni, dagli inizi in famiglia alle vette della Coppa del Mondo. Uno slancio fresco che le permetterà, ne siamo certi, anche di inseguire il proprio sogno nel cassetto.
0: Eh no. <ride> no dai, questo... Se si dice non si avvera, giusto? Quindi...
1: Giusto, giusto. Mai contraddire una vera sognatrice. E allora, augurandoci di vederla presto al cancelletto di partenza, noi rinnoviamo il nostro invito. Ti aspettiamo in Area X a Torino. Scopri di più su areax.info